0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Aj toto vysielanie vám prináša prinaša Art Artforum, dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik, dnes tu spolu so mnou sedí Dušan Šuster. Zdravím ťa, Dušan.
1: Ahoj Juraj a pozdravujem všetkých poslucháčov,
0: teším sa, že ste s nami. A som veľmi rád, že naše pozvanie do tohto rozhovoru prijala Mária Ferenčová.
2: Dobrý deň, aj ja sa veľmi teším, že ste ma pozvali.
0: Dnes ráno ma napadlo, že pri každom nahrávaní by som si mal zapisovať úroveň barometrického tlaku. A dnes by to bol rekord, najnižšia hodnota. Mám už druhú kávu a leto je blízko a bude to asi iné leto, tak ako je celý rok iný. Aký bol tento rok zatiaľ pre vás?
2: Ťažký. Zase asi by som chlamal, keby som povedala, že bol len iný. No, iný bol v prvom rade zvláštny, plný obmedzení. A v týho, ako, nie, nie, že by som mal problém žiť s obmedzeniami, žijem s nimi už dosť dlho, ale, ale tento typ obmedzení bol, bol pre mňa taký náročný. Čiže tá, tie tri mesiace, čo sme doma, lebo mám syna, ktorý chodí na druhý stupeň a teda je už štvrtý mesiac doma, plus ešte o, o týždeň viac o, karantény, ktorú sme si dobrovoľne nasadili po tom, som sa ja koncom februára vrátila z Francúzska, tak o, mal vlastne neviem, koľko fáz, ktoré sme ako rodina prežívali veľmi, veľmi rôzne. Niekedy lepšie, niekedy horšie a teraz som sa dozvedela včera, že deti teda na posledný týždeň júna aj na druhom stupne a stredných školách pôjdu do školy a to pre mňa taký zvláštny čas, ktorý považujem za prázdniny pre seba samú, keď sa budem môcť naozaj vrátiť do roboty a zostať tam plných 5,5 hodiny, čo je teda ten môj denný úvezok skrátený. A nebudem musieť utekať, sledovať, že čo porába.
0: Hmm. Darilo sa vám nejako písať alebo prekladať počas týchto mesiacov?
2: No a, a ono aj to sústredenie bolo veľmi zvláštne, lebo ja som na začiatku tej koronakrízy pochopila, že čo to je žiť s, s poruchami pozornosti. ktorú má môj syn. A pre mňa, napriek tomu, že som sa vždy považovala za pomerne empatickú bytosť, tak som pochopila, že strašne veľa vecí o živote iných ľudí neviem a nikdy vedieť nebudem. A toto bol len taký drobný vhľad do toho, aké to je asi mať tú myseľ tak rozkonárenú a krátkodychu, že sa dá udržať, povedzme, iba na minútu, alebo na prečítanie jedného spravodajského článku. Čiže aj tá práca, o ktorú som sa pokúšala, tak bola úplne iná. Čiže vydržala som pri niečom možno dve minúty, tri minúty a v zápeti som už sa cítila povinná kontrolovať množstvo ďalších vecí, faktorov a prípadných hrozieb. A, a, a dosť veľa ma to naučilo aj o tých svojich bežných podmienkach, ktoré som považovala nevždy za celkom optimálne, ale vlastne boli šťastné. Takže pokiaľ ide o, tú, o, o ten preklad, tak uh, som prekladala veľmi pomaly a, a prácne. Pokiaľ ide o vlastné písanie, tak prišlo vlastne na rad až, až teraz, keď uh, som rezignovala napríklad na, na domáce vzdelávanie a definitívne som sa vyhodnotila ako absolútne nekompetentná pedagogička uh, človeka mm. s, uh, s množstvom uh, špecifických potrieb pri, uh, pri učení. A dúfam a verím, že aj ten školský systém, ktorý nie je, nie je ideálny, tak, že bude zase fungovať aspoň tak, ako predtým, lebo aj to bola obrovská pomoc. A videla som, že ako napríklad niektoré deti napredujú v škole, keď sú povedzme závislé na auditívnom vzdelávaní a ja nemám povedzme čas čítať všetko nahlas, alebo teda utvrdzovať to, to učivo ešte aj v reči, aby zaznelo lebo som ten tichý typ, ktorý si informácie, ktorý informácie cez text a keď má niekto proste iné vnímanie, tak zrazu to bolo také, no bolo to iné, čiže asi som aj ja po tejto fáze zvláštnej a po tomto roku trochu iná.
1: A zažil váš syn všetky tieto online vyučovania a takéto veci? Mne napríklad kolegyňa včera vravela takú vec, že, že jej dcéra na jednej z hodín zažila takú vtipnú situáciu, že si všetky deti navzájom ukazovali domáce zvieratka potom učiteľka po 45 minútach zistila, že aha, no tak končí nám hodina, pekné zvieratka, ahojte.
2: No... To online vyučovanie, ja som sa dopočula, že niektoré školy nabehli veľmi rýchlo už v, v marci. A vo chvíli, keď som asi po dvoch týždňoch pochopila, že ja to asi celkom nedávam, tak som oslovila sírovú triednu, že či by sa s ním nespájala aspoň dvakrát do týždňa cez Skype a pridali sa, keďže oni sú taká trieda, kde je veľmi veľa detí, ktorých napríklad materinským jazykom nie je Slovenčina, tak sa pridali aj jeden Mexičan, Ukrajinec a tieto deti, ktoré veľmi potrebovali ten kontakt v Slovenčine, lebo doma hovoria iným jazykom, tak vlastne vzniklo čosi ako provizorné online vyučovanie Slovenčiny. Potom veľmi rýchlo nabehla matematikárka a uh, samozrejme, že to, to online vyučovanie bolo také improvizované. Matematikárka tá je zase perfekcionistka, ktorá do toho vložila celú svoju invenciu. Trvalo to dlho, ale potom to začalo fungovať úplne dokonale, až tak dokonale, že keď deti nestíhali nabehnúť na, na tento vyladený a vlastne taký advanced uh, systém vyučovania. No a teraz je to do veľkej miery spôsob uh, spoločného trávenia času. Efektívnosť je z môjho pohľadu v tomto prípade dosť uh, nízka, ale zase syn hovorí, že pre neho to bol najkrajší školský rok, pretože prvýkrát uh, prežil druhý polrok s tým, že nebol v strese. V strese som bola ja, ale to už je môj problém. Ale on uh, hovorí, že, že toto je dobrý rok. Pokiaľ ide o nejaké ja neviem, diery vo, vo vzdelanie, tie sa ukážu a hlavne sa môžu zaceliť, tak uvidíme, no, bola, bola to pre mňa veľká skúška aj toho, ako dokážem zľaviť zo svojich očakávaní, aj toho, ako sa dokážem prispôsobiť tej situácii, lebo keď ju nemôžem vyriešiť, tak ako darmo budem mávať rukami, kričať, alebo sa snažiť naliať to učivo v skrátenom čase do, do hlavy, ktorá v tej chvíli práve nefunguje tak, ako by som si predstavovala. Tak ja si myslím, že veci asi idú Správne alebo tak, ako môžu ísť a to, že či sa mi to páči alebo nie, to už je druhá vec a je na mne, aby som to prijala tak sa učím príjmať
0: No i bolo výborné, keby jedným z výsledkov korony bolo, že by sa dostalo lepšieho hodnotenia učiteľom zo strany spoločnosti ale pritom ako u nás veci fungujú, som trochu skepticky v tomto smere
2: No, myslím si, že rodičia si teraz uvedomili veľmi výrazne, že aký podiel na ich kvalite života má aj tá škola, napriek tomu, že nie sú spokojní s tým, že čo sa tie deti učia, koľko sa učia, boli otrávení množstvom úloh podaktorí, ďalší zase, že tý, tý úloh nie je dosť veľa a zrazu, keď, keď to ostalo na ich pleciach, tak, 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 tak vidia, akým spôsobom to tie deti naozaj zamestnávalo, ako, ako pracovali, ako fungovali a teraz ako než by nefungovali, teraz mnohé fungujú lepšie, lenže práve toto som si uvedomila, že tie, ktoré fungovali dobre v tých školách, fungujú dobre aj v domácich podmienkách a tie, ktoré v tých, tých podmienkach školských nefungovali, fungujú ešte horšie alebo vôbec a to už, to už tu bolo povedané mnohokrát, veď zase, ja keď sledujem media, tak je veľa článkov, ktoré poukazujú na to, že ako, ja neviem, sa zvýšila záťaž rodičov a predovšetkých žien, keď im zostali školopovinné deti doma niekoľko mesiacov, ako mohli fungovať, povedzme, v rámci home office, ak nestratili tú prácu a ak väčšina ľudí nestratila prácu, ale teda to to vyčerpanie rodín po, po týchto mesiacoch musí byť veľké a podstatne zrejme väčšie, než, než si to tí, ktorí o, o podobe našej každodennosti momentálne rozhodujú vôbec uvedomili. Napriek tomu, že sami politici alebo členovia permanentného krizového štátu, štábu majú tiež kovo povinné deti, ale teda každá rodina má iné podmienky a, a, a aj tí najempatickejší narazia na hranice svojej predstavivosti a tá, tá spoločenská alebo sociologická predstavivosť na Slovensku dramaticky chýba celé 10 ročia, alebo ju nerozvíjame.
0: Dobre, prejdeme teraz ku vašim knižkám. Asi musím povedať posledným dvom knižkám, lebo keď sme vôbec rozmýšľali o tom, že, 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 že by bolo dobre s vami urobiť rozhovor, tak tá knižka, ktorú sme mali na mysli, bola imunita, v tom čase ešte, ktorá sa nám obom veľmi páčila, a teda, že poďme urobiť rozhovor. A medzičasom sa zjavila druhá knižka, zhruba v tom období práve, keď sme okay. sa teda už dohodli a objavila sa kniha, ktorá sa volá Černozem na našich pultoch, tak nejako neho ani sme nevedeli, že bude. A... Mm, ja som ju dočítal dneska ráno, dneska ráno som ju dočítal a, a asi sa nám obom, teda dušam potvrďa alebo vyvrať, páčila ešte viac ako tá imunita, ktorá sa nám No, veď ve, ve, my sme vlastne,
1: my keď sme sa teraz spojili ešte pred nahrávaním, tak som ti vlastne ja povedal, že som tú knihu akurát dočítal a u nás práve tak dramaticky prší teraz, je to tak zamračené a úplne mi to sedelo k tej knižke a, a že presne, že toto ma zasiahlo ešte viac ako imunita ktorá teda bola pre mňa takisto dosť veľkým zážitkom. No. Čiže áno, páčila sa nám obom.
0: Ale než prejdeme k tým jednotlivým knihám, možno takže celkovo, ako vzniká takáto kniha? Trochu tuším, ako píšu, ako sa píšu romány alebo knihy poviedok. Ako vzniká kniha básni? Lebo tam evidentne za oboma tým, tými knihami je nejaký koncept. Není to iba súbor, náhodný súbor básní, ktoré vznikli v nejakej dobe, ale je to... Niečo, čo funguje spolu? Ako, ako to vzniká?
2: Uh, to, to je zložitá otázka, na ktorú som sa pokúšala už mnohokrát odpovedať a čoraz častejšie si uvedomujem, že do veľkej miery na tom, čo píšem a ako píšem, má podiel to akým spôsobom ja trávim ten svoj čas. Čiže uh, odkedy... A, ja som začala písať poeziju pomerne neskoro a prvá knižka vyšla, keď som už mala 27 rokov a vyšla tak ako viac menej pomimo o, všetkých mojich aktivít, čiže tu ani tak veľmi nerátam, ale už tá druhá vznikla v čase, keď som bola mamou celkom malého dieťaťa, vlastne napriek tomu teda, že už mám doma tínedžera a je to úplne iný svet a, a funguje inak, tak do veľkej miery to, ako píšem, je podmienené tým, koľko mám o, času o samote. A keď som začala fungovať týmto rodinným životom, tak toho času na koncentrovanú a takú slobodnú prácu bolo vlastne stále málo. Čiže som si to musela nejako deliť, dokonca asi aj ukracovať zo spánku, nie pri písaní poézie, to skôr pri prekladoch alebo nejakých akademických textoch. Čiže tá poézia vždy nejakými škárkami ku mne prišla a vo chvíli, keď sa presadila, tak zrazu išlo bokom celkom všetko. Možno nie dieťa, ak by bolo choré, plakalo by a potreboval by sa nájsť, tak to som si vedela zariadiť. Ale akákoľvek iná činnosť, textová, alebo tvorivá, išla bokom vo chvíli, keď som cítila, že prišlo na mňa to, čo neviem pomenovať a čo netuším, že do čoho vlastne výustí. Čiže tie, tie, tie prvé básne mojich kníh vždy vznikli tak nárazovo, zväčša v nejakých trsoch alebo strapcoch ich bolo viacero. Ešte som netušila, že tematicky kam ma vlastne vedú, lebo bolo to také uh, spontánne, veľmi uh, intuitívne, ale vo chvíli, keď som sa k tým textom vracala, tak uh, samozrejme sa tam objavovali aj motívy, aj nejaké, uh, nejaké, nejaké témy, ktoré boli hlboko v ešte dosť nepomenované, ale vo chvíli, keď som si ich pomenovala, tak už som vedela, že čo bude asi tá ďalšia téma, ku ktorej smerujem. A potom sa od toho mohlo odviať aj to, že čo som si vyberala ako knihy, a tie knihy nemuseli byť nevyhnutné knihy iných pásnikov a poetiek, ale povedzme aj odborná literatúra, prípadne v prípade Černozeme novinové články, lebo tam ten, ten žurnalistický mm. moment je dosť silný, hlavne teda v tej poslednej časti, aj ten žargón, a, a už, už som vedela teda pracovať aj nejak koncepčnejšie. Asi by som to nenazvala konceptuálnou prácou, lebo naozaj to nebolo naplňanie nejakého programu, alebo chvíľ, keď som vedela, že už kde sa pohybujem, tak sa mi v tom o, orientovalo ľahšie. No a ešte navyše tam musí byť vždy aj nejaký moment dobrodružstva a, a prekvapenia, takže snažila som sa nevidieť príliš ďaleko a nevidieť koniec v uh, prípade černozeme, tak uh, som sa ho snažila vidieť a musela som ten koniec, ktorý som si vlastne vynistelela, uh, potom oželieť. Mm-hmm. Čiže je to in, iná práca ako práca prozajkov a ja som počúvala vaše staršie podcasty, tak som si uvedomila, že naozaj tá, tá koncentrovaná práca, ktorá vyžaduje uh, zicflyš a naozaj úsilovnosť uh, a zrastenosť s tým textom, to znamená, je, je potrebné z neho nevypadnúť, tak pri poezii do veľkej miery môže odpadnúť. Napriek tomu teda, že tie knihy uh, majú potom nejakú súdržnosť, aspoň teda sa o to autory a autorky pokúšajú, tak je, je tá práca koncentrovaná až vlastne v závere, keď sa tá kniha skladá.
0: Uh-huh. Uh-huh. Aj... To už
2: viac, no, viackrát aj, ja neviem, Katarína Kucbelová spomenula, že ako sa líši jej písanie prozaické a jej písanie poetické, že teda naozaj tá koncentrácia pri skladaní knihy je v tej poslednej fáze, keď už väčšina textov existuje.
0: Áno. No aj v sú, sú, sú určite autory, ktorými my voláme, že záhradníci, ktorí na rozdiel od architektov naozaj začínajú z nejakej situácie alebo charakteru, ktorí sa potom postupne organicky rozvíjajú a niekam ich privedú a často je ten vývoj prekvapivý a sú to aj také veľmi známe mená ako RR Martin alebo Stephen King, ktorí píšu myslím takýmto spôsobom.
1: No. A my, my sme to vlastne rozoberali s Peťom Bálkom, že tá jeho kniha ostrov vznikla nejakým takýmto štýlom, že on mal na začiatku iba, iba nejakú predstavu, nejakú postavičku a potom ho samého prekvapilo, kam to celé smeruje. Tak. Že, že dá sa to teda aj pri tej próze, ale, ale väčšinou teda súhlasím s tým aj ako človek, čo píše prózu alebo scenáre, že no, treba si to teda skôr odsedieť, ako nechať sa tým nejako unášať. Áno.
2: No ale taký koncept záhradnej alebo krajinnej architektúry je uh, v, v tomto prípade pre mňa asi najbližšie, keď už akože by som mala využiť tú, túto vašu um, metaforu architekta, záhradníka, tak uh, áno, ja sa potrebujem hrabať v tej zemi a čo najhlbšie, uh, aby som potom zistila, že teda aké rastliny na to môžem posadiť a čo, čo ďalej ako s tým priestorom uh, môžem urobiť a, a mám pocit, že je len málo autorov, ktorí sú uh, naozaj na tých krajných póloch a m, ostatní sú tak ako si bližšie pri jednom, pri druhom alebo mm. viac menej v strede toho spektra. A, a sa to, to aj od knihy aj
1: Áno,
2: od Tá látka si často vyžiada to, ako k nej pristupujeme. A aj nejaká momentálna životná fáza toho autora alebo autorky, ktorí si potrebujú zväčša a to aj konceptualisti to majú, že si potrebujú čosi vyriešiť a, a robia to prostredníctvom textu a darmo to zapierajú ja si myslím, že, že tá zrastenosť so situáciou autora alebo autorky tam vždy je.
0: Prozajíci majú často, najväčší strach prozajika je strach z bielej stránky, to, že sa zaseknem a nebudem vedieť pokračovať v tej prvej fáze toho prvého draftu kladenia kolajníc majú niečo takého aj uh, poeti?
2: No, myslím si, že áno. Majú obdobia sucha. A sú, sú, sú básnici a, a poetky, ktorí sú takí um, plodnejší alebo tvorivejší. A, a ďalší zase to tak sedia po kvapkách. To je môj prípad. A, a keď to, tá, to ticho trvá už príliš dlho, tak áno, môže sa stať, že to začne znepokojovať.
0: Keď napíšete básen, tak zrejme ju napíšete tak v jednom ťahu, tú prvú verziu, potom ju nejakým spôsobom upravujete? Prechádza to nejakými korekciami alebo hľadaní, hľadaním dokonalého tvaru alebo hraním sa so slovami?
2: Ako pri ktorej knihe? Mám, tretia kniha tá vznikla vlastne ako keby na jeden ťah v priebehu niekoľkých týždňov a aj som ju veľmi málo len upravovala. Tá sa tak proste zjavila ale uh, väčšina tých textov prechádza dosť dramatickou uh, úpravou. A uh, vlastne na, na, na tej Černozemi to asi vidno, vidno. Nevidno, pretože neviete, že čo všetko mi zostalo v počítači a čo som nepoužila, ale tam je 30 až 40 percent textu, ktoré sa vôbec nedostali do tej knihy. A, a potom uh, v samotných básnech, by som povedala, ak to mám kvantifikovať, tak uh, Uh, ja neviem, štvrtina až polovica z mnohých išla preč. Uh-huh. Čiže uh-huh. tam to bolo naozaj už také uh, okresávanie, také skoro až uh, áno, taká
0: sochárska práca s Všetko zbytočné bol... musí ísť Hej, jasné.
1: No a tam vlastne v prípade tej Černozeme, že vy ste to už tak načrtli, že tam sa, tam sa využíva dosť taký ten žurnalistický žargón a toto všetko napríklad mňa najviac zaujalo hneď, hneď v úvode, že tam sa skôr snažíte použiť akoby taký, taký odborný žargón a celá kniha začína hneď výrokom Stephena Hawkinga a, a, a snaží sa to akoby smerovať od toho niečoho odborného potom k takému niečomu viac ľudskému no a Juraj použil v súvislosti s, týmto, s týmito postupmi, že, že je mu to pripomínať také, také uh, ready made prístupy. Že, to bolo aj výborný hľaden... teda
0: umysl, ne?
1: Áno, áno. No a a, a vlastne vraveli ste to aj vy, že snažili ste sa naštudovať si nejaké, uh, nejaké novinové články a podobne. No a ja sa chcem spýtať, že či je potom toto, keď už teda človek má ten koncept, ten poet, že či je toto študovanie nejakých postupov naozaj, že cielené alebo takéto články alebo ja neviem, nejaké výroky od Stephena Hawkinga a to ďalej, že či to prichádza spontánne. Že, že skrátka len natrafíte.
2: No, pôvodne veľa moja predstava o tej Knihe, teda nebola predstava vôbec o knihe žiadna, ale to, to čo sa dialo v roku povedzme, 2015 a 2016, keď som teda vlastne nevedela písať a nevedela rozprávať, ako, malo to samozrejme svoje dôvody, keď som sa musela doslova na nanovo ako keby sama stvoriť, a nieako ako autorka, ale ako, ako človek vnímajúci, a v každodennosti fungujúci, tak, tak, tak sa to potom aj v, v tom texte viac menej prejavovalo. Ja som si uvedomila, že to, čo píšem, sú veľmi kúse a v podstate také lyrické nejaké pláty textu, ktoré sú tak strašne uh, neukotvené v ničom, že, že vlastne potrebujú nejaký kontakt so, so, so svetom, ale zároveň úplne mimo toho všetkého, tejto osobnej situácie, ktorá teda bola dočasná, ale nevedela som, či je dočasná, tak sa, sa napojila na môj odveký záujem o, 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 o fyziku, o kvantovú a astrofyziku. Ja som samozrejme úplný laik. Dokonca, aj keď som chodila na prírodovedné gymnázium, tak som maturovala zo všetkých prírodovedných predmetov okrem tej fyziky. A, a, a kde si vo, vo vnútri asi pociťujem nejaký taký ten, ten deficit, že fyzika je volača čo, čo mi uniká a čo je pre mňa viac poézia, než veda. A ako aj konceptuálne uniká, lebo v podstate, ako náhle čítam, čítala som v, v tom období roku 2015-16 napríklad knihy Karla Roveliho, ktorý je, je fyzik, ale zároveň aj aj básnik, on je spisovateľ, to, čo píše, je veľmi, veľmi múzické a má veľký dar práce s obrazmi, ktoré zostávajú aj presné, ale zároveň teda majú ten obrovský metaforický potenciál. A, a tam, kde si z tohto obdivu, a hlás, hlásim sa, ja Groveli mu napriek tomu, teda, že sa tam dostal Hawking, ale Hawking sa do, do toho mota úvodného dostal z iného dôvodu, a, tak, a, tak, tak tento typ textov bol, bol pre mňa veľmi a uh, nasytujúci ja yes, som um to čítala s úprimným záujmom, to nebolo vlastne štúdium. Nie, nikdy som sa nesnažila doštudovať si fyziku, pretože som uh, zakrnula niekde v treťom ročníku strednej školy, čo by sa mi nikdy nepodarilo, ale ten, uh, ten obdiv k tomu uh, jazyku, ktorý používajú hlavne teda astrofyzici, už tí kvantoví tí majú, tí, tí majú väčšiu nevýhodu pri používaní obrazov, lebo tá nepresnosť presnosť by spočívala v nejakých uh, grafoch a matematických vyjadreniach, ktoré ale sú obrazné iným. To je skôr tá konceptuálna, experimentálna poézia, keby som to mala poeticky. Teraz ak ma počúvajú fyzici, tak si možno vlasy trhajú, ale uh, uh, hovorím to naozaj ako človek, ktorý je citlivý uh, na text bez toho, aby, aby chcel uh, sa pasovať do úlohy nejakého uh, laického pseudoodborníka na fyziku. To nie som a, a ani nikdy nebudem, ale teda to, to, akým jazykom hovoria, ako narábajú s obrazmi, je, je iné než teda tie spektakulárne obrazy astrofyziky. A tento náraz ako keby dvoch obrazností, tej konceptuálnej, experimentálnej a teda tej takej veľmi tej až, až fantastickej, povedzme, tak ten ma, ten ma zaujímal, pretože sa mi zdá, že väčšina ľudí sa snaží vyjadriť svoje vnímanie tejto skutočnosti, kde si medzi týmito dvoma polmi. A ak nie väčšina, tak pri najmenšom ja sama. A, a často s tým bojujem, že teda ako kvantifikovať nejakú vec a nerezignovať zároveň na, na, na jej zrozumiteľnosť. Ako byť matematicky presná a zároveň názorná. Tam, kde to povedzme nejde alebo nezodpoveda až tak ľahko, lebo vlastne každý pokus vyjadriť sa presne uh, n- naráža na, uh, na hranice jazyka, vnímania aj, aj tej predstavivosti. No a ja som na svojej vlastné hranice pred tými pár rokmi narazila veľmi tvrdo a druhýkrát teraz počas tejto korony tak z uh, uh, so všetkými týmito obmedzeniami, ktorých som si teraz veľmi intenzívne vedomá, tak vznikala vlastne aj tá Černozem, pardon. Nie, nie, nie tá imunita. Tam to bolo možno jednoduchšie, lebo tá predstavivosť nebola taká, taká nemožná. Alebo skrátka, tie hranice sa, sa, sa nepostavili tak tak pevne a nepriechodne. Čiže to, ako vznikala imunita, tomu som ani vlastne nevedela zabrániť. To sa, tlačili sa tie texty sami, zatiaľ, čo Černozem, tam bol skôr pocit, že nedokážem už nič uchopiť. Všetko mm-hmm. je to také hmlovité. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mňa, mňa uputalo to, to prirovnanie, že, že aj tá, ten žargón astrofyziky je určitým spôsobom poézia a ja v tom vidím ešte jeden taký spoločný rys s poéziou, že že my si napríklad aj ako knihkupci všímame, že tie knihy, či už je to ten Karl Rove- Rovelli alebo Stephen Hawking, že oni sú veľmi obľúbené čitateľov, ale pritom keď sa nad tým človek zamyslí, tak tomu, tomu človeku, že ako to vlastne prospeje v praktickom živote, že si naštuduje niečo o teórii veľkého chladu alebo veľkého kráchu o čiernych dierach a teď. potom otázka, ako to tomu človeku prospeje, že, že si teraz prečíta knižku poezie, lebo po praktickej stránke mu to vlastne nič nedá. No a ja si pamätám, že Katarína Kucbelová v jednom rozhovore povedala, že, že jasné, že to písanie poezie, že to je v prvom rade veľká cesta a veľký zážitok a niečo osobné pre ňu, ale že, že vlastne ona už veľmi nerieši, že čo to dá tomu čitateľovi, respektíve ako sa to dostane k čitateľovi. No a podľa vás, čo teda môže dať jednako astrofyzika a jednako tá poézia čitateľovi, aj keď to nebude nič praktické.
2: No, môžem hovoriť jedine za seba, pretože ako naozaj sa neviem vmyslieť. Ale zase nemyslím si, že by to ľudia vnímali až tak odlišne ako ja, keďže som naformátovaná podľa ako rovnakého evolučného vzorca. A, a keď píšem, tiež nemyslím na to, že ako si s tým tí čitatelia poradia. Lebo je to naozaj je, je to moja vlastná cesta. Ja sa prehrízam niečím, čo na začiatku naozaj neviem uchopiť a potom zrazu to má tvár. A je to, je, to, áno, je to dobrodružné, je to niekedy veľmi bolestné niekedy je to skvelé, lebo to zrazu vyjde samo bez ak- akéhokoľvek môjho príčinenia. Ale keďže som aj veľká čitateľka poézie, aj populárnych vedeckých kníh, práve preto, lebo tie vedecké, ktoré naozaj sa snažia posunúť poznanie dopredu, tak na to nemám ani pojmový aparát, ani vzdelanie a pravdepodobne ani mentálne kapacity, aby som to dala, stíhala všetky tie oblasti, to sa proste nedá, čo pravdepodobne jednoznačne nemám tie kapacity. Ale je to, pre mňa je to naozaj potrava. Ja som si uvedomila, že pri čítaní súťažných príspevkov a pri čítaní študentských prác a pri čítaní, teraz ako nechcem nikoho uraziť, ale textov, ktoré ma vlastne nezaujímajú alebo musím sa s nimi potýkať, narážam na ne množstva aj povedzme literárneho braku. Preto nemôže byť zo mňa vlastne ani dobrá kritička, pretože nerobím tú hranicu medzi tým, čo je dobre a čo nie je dobre, lebo jednoducho to, čo, čo, čo mi nerobí dobre, ako pri príjemkyni tejto uh, duševnej potravy, názvime to, tak, uh, tak to jednoducho dávam preč a knihy, ktoré ma nezaujímu, nedočítam. Nemám ten profesionálny drive alebo tú povinnosť uh, zodpovedne prečítať aj uh, povedzme text, ktorý ma až tak uh, nezaujal, ale uh, patrí do nejakého kontextu literárneho, ktorému sa venujem a uh, tak ďalej. Uh, tak ja mám obrovskú výhodu, že si naozaj môžem vyberať. A takisto, no, ako nečítam všetko, všetky populárnovedné knižky, ktoré o astrofyzike výjdu. Naozaj si vyberám iba to, čo, čo mi dáva zmysel. A myslím, že Zuzana Mojžišová nedávno povedala, že číta tie knihy, ktorým rozumie. A ja som sa keď si samozrejme snažila čítať aj knihy, ktorým nerozumiem v rámci všeobecného vzdelania, keď som bola na strednej škole a niekedy som sa snažila dokonca v čase, keď som povedzme nebola ešte celkom zrela na istý typ literatúry alebo na niektoré filozofické koncepty mi chýbalo to základné vzdelanie, tak som si s tým nevedela poradiť, ale bojovala som. A teraz vlastne aj z tej vedeckej alebo populárno populárnovednej literatúry si vyberam to, čo so mnou súznie práve cez, cez tú metaforiku, kde si z toho ja... Po, áno, čítam to ako poetka, nie ako človek, ktorý sa potrebuje to vzdelať, aby mohol na spoločenských večierkoch oburovať uh, populárnym vysvetľovaním extrémne zjednoduššeným teóriou strúna, alebo čo nie. Toto neroví. Alebo ja neviem, oburovať uh, latinskou, medicínskou uh, terminológiou. Na čo? ale zároveň je v tom tá fascinácia uh, pozrieť sa na tie, na tie obrazy, snažiť sa pochopiť, že čo tí f- fyzici, samozrejme nerobím si s tým, nie je to svojvolná práca s tým textom, ja sa ho snažím naozaj zodpovedne pochopiť tak, ako bol zamýšľaný tými autormi, čiže uh, sprostredkovať niečo, čo je v podstate veľmi uh, zložité, jednoduchým jazykom, je taký komiks v francúzsky záhady kvantového sveta. A mm-hmm. uh, to je uh, úplne nádherná literatúra pre ako žiakov druhého stupňa základných škôl, ktorú som si s veľkou vášňou prečítala práve preto, lebo veľmi jednoduchým spôsobom sa tam vysvetľujú jednotlivé fyzikálne objavy 20. storočia. A a pre niekoho to samozrejme môže byť populárno náučný text. Pre mňa to to bola obrovský priestor toho, ako rôzne sa dá vypovedať o o nejakých konceptoch ľudského poznania. Čiže tá, tá, tá textovo-obrazná alebo obrazová a textová časť, v, tom, v prípade komiksu úplne dokonalo ó, oddelená a zároveň ó, spojená v jednom diele, ó, bola pre mňa naozaj ó, takým áno, dobrodružným ó, čítaním Plným, naozaj rozkoše z toho, ako sa dajú tvárovať tie, tie myšlienky alebo to poznanie, ku ktorému niekto naozaj že prácne alebo zároveň aj zázrakom, obrovským talentom niekedy náhodou dostal.
0: Hej. Um, to, je, to je, to bolo pekné to porovnanie um, populárnej vedy a poézie, lebo veda sama o sebe je čiste racionálna vec, tá má z definície v sebe vylúčenú emociu. Ale zdá sa mi, že tie populárno-vedecké veci nás zasahujú viac na tej emočnej rovine nejakým spôsobom, že definujú náš vzťah, redefinujú náš vzťah ku svetu, naše miesto v ňom si uvedomujeme na novo, uvedomujeme si, kto sme, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme. A že nie je to z pohľadu čitatelov populárno-vedeckých kníh čiste racionálna záležitosť. Nede tam len o to poznanie samotné.
2: Áno, súhlasím, absolútne.
0: Hej, takže to prirovnanie s poéziou je úplne, úplne na mieste, si myslím, lebo presne tak aj poézia asi s nami robí, mala by robiť toto.
1: Krem astrofyziky existuje nejaká ďalšia téma, ktorá vás takýmto populárno vedeckým spôsobom priťahuje, fascinuje?
2: Uh, no, ja, ja mám tých tém uh, strašne veľa a sú často také ako, keby zdanlivo ne- nekompatibilné, ale, uh, ale mi to dáva zmysel. No, ale sú to skôr spoločenské, spoločenskovedné uh, oblasti, než teda tie, uh, tie exaktné. Mňa veľmi zaujíma aj uh, sociálna psychológia, aj, aj, aj lingvistika, pochopiteľne, tak tamto to bol aj profesionálny záujem, keďže som to spojala hmm. s, uh, uh, s filmovou teóriou. No asi, asi by som to mala si vyselektovať na základe všetkých podcastov alebo odborných časopisov, ktoré čítam a odberám. A je to teda hlavne botanika, geológia, zoológia. Je to všetko to, čo, na čo som vlastne rezignovala v tom veku prelomovom, keď som zo strednej školy, ktorá bola celkom inak orientovaná, sa nakoniec rozhodla pokračovať na, na umeleckej škole a zdalo sa mi teda, že to je obrovská strata, ku ktorej som dospela týmto rozhodnutím. Ale potom som sa s tým nejako zmierila a vysporiadala, že vlastne všetko to cez tú poéziu môžem do určitej miery vstrebať tým, tým muzickým spôsobom, nie tým vedeckým. No, ako to, že nebude zo mňa vedkynia, som pochopila keď som bola v prvom ročníku na vysokej škole a po prvom semestri som dostala list, že som teda bola vyhodená z, z chemicko-technologickej fakulty, lebo som si nesplnila povinnosti. A, a vtedy som pochopila, že skrátka ten, ten, ten spôsob života vedca a umelca je, sú veľmi ťažko pre mňa sklbiteľné, lebo veď máme lekárov, ktorí sú spisovať alebo vedci, ja neviem, Martin Mojžiš alebo ako viacero viacero autorov ktorí ktorí dokážu tieto tieto dve, ten umelecký, ten exaktný smer krásne sklbiť. No ja som to nedokázala, lebo myslím si, že sa nedá robiť plnohodnotne toľko oblastí a ešte teda ja do všetkého dávam asi príliš veľa energie a potom robím veci poloviča, to keď už tú energiu mám deliť medzi dve oblasti, ktoré, ktoré navzájom konkurujú. Ale tak toto bol môj celoživotný problém. Teda, ako si rozdeliť tú energiu, ktorá nie je nevyčerpateľná. A ako, čím som staršia, tak tým viac si uvedomujem, že teda, no, už moje výkony nebudú asi porovnateľné, povedzme, s tým, aký potenciál a akú kapacitu a, a neúnavnosť som mala pred 20 rokmi. A, 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 ale prináša to vlastne o, iné pozitíva do života. A aj možno o, takú menšiu súťaživosť a väčší obdiv voči tým, ktorí teda obetovali tú o, možno vôľu robiť aj iné veci a, a vrhli sa do tej vedy a robia to vlastne podstatne lepšie, než by som to kedy bola schopná robiť ja a ešte potom sú aj skvelí popularizátori, ktorí mi o tom podajú správu, ktorá je už pre mňa zrozumiteľná.
1: No aj to je, ako sa, ako sa hovorí, že naozaj človek mohol byť polyhistor, možno tak ešte začiať z renesancie ale odvtedy sme sa tak posunuli, že to je naozaj neúnosné, aby človek vlastne zvládal všetko, o čo sa zaujíma.
2: Áno. Aj dnes by niekto, kto ašpiruje na, na polhyspora, musel priznať sám pred sebou, že je teda nedovzdelaný vo všetkých týchto oblastiach. Lebo no, je to vysoko špecializované vždy. Ale teda to, to sedenie na viacerých stoličkách, tak s tým som sa celkom ne, nevyspoviadala do dnes.
0: Hmm, myslím, že to je tá vec, ktorá taká, že že, je, je, že, že to, že sedíme na viacerých stoličkách, mi príde ako pomerne prirodzené v súčasnosti. Zdá sa mi práve, že čím ďalej, tým viac zácne bude, aby niekto sedel iba na jednej stoličke. A to sa aj hovorí, že ľudia bude musieť robiť nejaké kariérne zlomy pomerne často v živote s tým, ako sa bude meniť a vyvíjať. Takže možno v tomto, v tom, v tomto je to také prirodzené v niečom. Alebo teda, no tak to, je, tak to je. Nedá sa tomu vyhnúť. Pokiaľ sa človek naozaj nefokusuje iba na jednu vec a nestane sa odborníkom a špecialistom v tej oblasti, ale nemôžu to robiť všetci a nemali by to robiť všetci, alebo potom by chýbali práve tie prvky, ktoré vytvárajú tú kontinuitu a spojenie medzi tými, tými veľkými fragmentami, v ktorých sa mnohí ľudia pohybujú. Je, Čo napríklad môže robiť poézia práve tým, že to takto prepojí.
1: No ale keď už sa bavíme o tej, o tej špecializácii, tak, uh, tak vy sa tak fokusujete na preklady z francúštiny a ja teda ja dovolím povedať, že asi ste v rámci Slovenska dosť také vychytené prekladateľské meno. Čo vás dostalo k prekladaniu z francúštiny alebo k záujmu o francúštinu? Že je to pre mňa také, také zaražajúce, že o toľko vecí sa zaujímate a potom si človek ešte uvedomí, že aha, veď ona je aj prekladateľka, to kedy?
2: No, myslím, že sa zaujímam uh, o veľa vecí, ale bez toho, aby to malo nejaký konkrétny uh, zmysluplný output, že čo ja viem, uh, naozaj sociálna psychológia nebude niečo, k čomu by som sa verejne vyjadrovala, ak teda len to nespomeniem okrajov v takomto rozhovore. Ale tá francúzština, no tak ono je to viac menej... Uh, kultúrne dedičstvo materskej líbie našej rodiny, kde vlastne dlhodobo všetci hovorili, bo francúzsky patril to vlastne ku všeobecnému vzdelaniu a bolo pre moju mamu, už keď som bola na základnej škole, prioritou, aby ma dala za časť socializmu na školu, ktorá mala vyučovací jazyk aj Fran- alebo teda vyučo- vyučovala aj francúzštinu. Tých škôl v tom čase nebolo nejako veľmi veľa, a vlastne bola, bol, bol v tom obrovský kus takého šťastia, že prichádzali veci v, akurát v čase, keď som sa mala rozhodovať pre napríklad strednú školu, lebo v, ja som revolúciu zažila v osmej triede na základnej školy, v škole, vtedy ešte neboli 9-ročné školy a vlastne v roku 1990 sa otváralo prvé francúzské bilingválne líceum, ako úplne vlastne experimentálna škola, ešte popri tom, myslím, že nemecké sa otvorilo a potom krátko na to aj bilingválne, anglické a talianské. A, ale teda tie francúzské, oni vznikli tri, aj v Bratislave, aj v Bistrice, aj v Kožiciach. Neviem, že či všetky v rovnaký rok, alebo teda ďalšie nasledovali rok na to. A keďže my sme mali túto afinitu k francúzštine v rodine, tak pochopiteľne, že mama mi povedala, že tam sa prihlás a keďže sme boli trieda s rozšíreným vyučovaním francúzského jazyka, tak sa vlastne ako polovica triedy prihlásila na tú školu, čiže ja som tak aj plynule pokračovala so svojimi, s viacerými svojimi spolužiakmi zo základnej školy na na strednej. No a to to, to bol taký kľúčový zlom, pretože jednak som pochopila, že ako sa dá inak vzdelávať, alebo ako ako iné iné vzdelávacie systémy môžu byť podnetné pre pre ľudí a ako povedzme nedvižné, neplodné, alebo dokonca až také zalepené tým množstvom nevyužiteľných vedomostí. Bolo to to slovenské vzdelávanie na základnej škole. Ja som na druhom stupni veľmi veľmi trpela a moja vášeň k matematike, chémie, chémii a a, a hlavne biológiu, to už som mala rada na základnej, ale tá, tá sa prejavila naplno až na tej strednej škole, pretože ja som bola očarená, ako názorne sú urobené francúzske učebnice, a najmä chémia sa mi páčila strašne, preto som aj uh, pokračovala vlastne, aby bola presvedčná o tom, že zo mne musí byť chemička, a že to je tá moja budúcnosť uh, biotechnológie a, 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 a biochémia, a hlavne teda praktická aplikovateľná s nejakým priemyselným využitím ako, už sa ma nemusíte pýtať, že prečo to tak bolo, netuším, vtedy ma to jednoducho ohromilo a, a tá, ako nevidela som sa vôbec medzi nejakými prekladateľmi a, a, alebo teda, že študovať francúzštinu na filozofickej fakulte ako ja neviem, translatológiu, to, to mi ani uh, nenapadlo. Jednak ma od toho moja vlastná mama odrádzala, lebo ona študovala históriu a francúzštinu, nezdalo sa jej, že teda, to, to by bolo to správne vzdelanie pre mňa. Ona tiež páčila tá chémia, ale, ale nepredstavovala si samozrejme ani Vysokú školu muzických umení. No a, a, a ja sa dostanem k tomu prekladu, to len je, je veľká uh, digresia um, spomienok na nostalgických na, na adolescenciu, tak uh, vlastne, keď som bola na vysokej škole, už na Rochemau, tak som si tú francúzštinu zobrala uh, hlavne preto, lebo aby som nestratila uh, kontakt. A tam bola francúzštinárka, uh, ktorá je zároveň prekladateľkou, ktorá sa venovala prekladu uh, divadelných hier, ale aj filmových, uh, aj, uh, aj knižných, je to Elena Flašková. A keďže uh, sa tam uh, v tom našom krúžku stretli viacerí frankofóni, Tri sme tam konkrétne boli. Jedna je teraz v podstate veľmi šikovná pozistorička, ktorá žije v, vo Francúzsku. A druhá je popredná slovenská politička Veronika Remišová, ktorá bola absolventka Belgického gymnázia. Tak vlastne sme, sme vytvorili taký, taký zvláštny malý krúžok, ktorý mohol pracovať už aj na, na, na zložitých textoch. A odtiaľ už potom pre mňa nebolo vôbec ďaleko, keďže vtedy to vzdelávanie bolo také dosť otvorené, tak som si zobrala prekladový seminár na Filozofickej fakulte u Miroslava Marceliho, a vďaka Elene Flaškovej som dostala prvé jobby, lebo ona, keď nestíhala, tak mi posunula preklad komiksov, boli to Šmolkovi a to bola moja prvá skúsenosť. A myslím, že bez ňu išla dokonca aj tá moja krátka prekladateľská kariéra seriálov, predovšetkým kanadských, ktoré málo kto chcel, pretože titulkové listiny neboli vždy kompletné a tú no, kanadskú francúzštinu nebolo ľahké rozmeť, a ešte to boli teda predinternetové časy, ako teda málo kto mal uh, uh, pripojenie dobré a ešte aj internet nebol plný toľkých zdrojov, ako, uh, ako je dnes, tak uh, ten, ten, ten preklad bol pre mňa naozaj, že som brala také tie nevďačné alebo menej zaujímavé práce, ktoré nestihali vyťažení prekladatelia robiť. Takto som sa k tomu dostala a som za to veľmi vďačná, ale nebolo to teda, nebola to úplne štandardná cesta, bolo v tom naozaj veľmi veľa šťastia a taká vlastne šťastná náhoda, že, že, že som stretla ľudí, ktorí ma vedeli potom nasmerovať.
0: Veľmi dobre nám to ide, sa mi zdá, a ja som zabudol urobiť reklamnú prestávku, takže urobíme si krátku reklamnú prestávku.
2: Smith, jeseň. Kniha, ktorá je súčasťou autorky no kvarteta ročných období, bola nominovaná na manbúkerovú cenu a je označovaná za prvý pobrexitový román. V Slovenčine vyšiel aj druhý román zo série Zima a prekladateľka Kristýna Svrčková už pracuje na tretej knihe s názvom Jar. Jeseň vyšla v edícii klad, ktorá je zameraná na súčasné poklady prekladovej beletrie. Ellie Smith, jeseň.
0: Pri tých prekladoch Francúzi sú takí zvláštni. Jednak dokážu strašne zložite hovoriť o veciach, ktoré... Že, že tá zložitosť občas presahuje tú kvalitu tých myšlienok. Občas. To je
1: vlastne na, naš aj na áno. francúzskú filozofiu, že áno.
0: Ale, ale, ale zase sú tam autory, ktorí ja ani nemôžem povedať, že, že myslím samozrejme, Hulebeka, že ja ho volám Holobek pre seba, lebo nikdy to neviem správne vysloviť. Takže Olbek, ako sa vyslovuje? Welbeck. Welbeck. Uh, on není môj obľúbený autor, on je nevyhnutný autor. Že to sa nedá obísť, či sa mi to páči alebo nie. A zase minimálne možnosť ostrova alebo elementárne častice sa mi aj páčili ako knihy. Ako sa vám to prekladalo, ako že on je občas strašný?
2: Áno, on je strašný. A, ale, ja, ja, mám k nemu veľmi ambivalentný vzťah, a, veľmi vášnivý, pozitívne aj negatívne, pretože on má obrovský dar. A, vypichnúť neurologické body spoločnosti a urobiť to zväčša buď v správnom čase, alebo o kúsok predtým, než si to uvedomíme, čiže sa to stretáva vlastne s veľmi takou prudkou recepciou, ale recepciou už ako keby pripravenou. Sú autory, ktorí napíšu texty, ktorým až povedzme o 20 rokov niekto začne rozumieť a začnú dávať zmysel. A Wellbeck nemá taký, um, taký náskok pred uh, tou väčšinovou populáciou, čiže v podstate uh, veľmi ľahko a dobre čitateľný a zrozumiteľný. Preto má aj taký masívny úspech a zároveň je veľmi presný, ale presný uh, v tom, že on, uh, ja som to uh, kde si nazvala, že robí vlastne také tie spoločenské sociálne redukcie to znamená, vyberie si z reality tú časť, ktorá je naozaj uh, pre istú časť reprezentatívna a úplne okresá tú ďalšiu diverzitu, ktorá by, povedzme, um, protirečila uh, tejto skúsenosti jeho hrdinov. V tom je neznesiteľný, pretože tam, ho, tam môžeme tých jeho hrdinov označiť naozaj za euroskeptických pravičiarských mačov, ktorí nostalgicky pozerajú po, po minulosti, kde jeho rodičia sú zväčša, tých mužských hrdinov sú, sú zväčša mŕtvi a idealizovaní a on si nevie poradiť s každodennosťou, ktorú ale dokáže veľmi presne diagnostikovať. A táto kombinácia presnej a zároveň uh, reduktívnej analýzy spoločnosti je, uh, je, je strašne atraktívna a výbušná. A tá, tá je pravdepodobne podstatou toho, čo nás na Veľbechovi aj priťahuje, aj, uh, aj, aj odpudzuje. A, no ja som mala na neho vyslovene uh, alergickú reakciu. Uh, podobnú toxickému šoku, keď som si prečítala elementárne častice a uh, som ich doslova odmietla. To bolo uh, niekedy um, na prelome milénia, tá knižka už bola staršia, ja som prečítala platformu ako prvú. Uh, platforma je vlastne uh, taký ten drsný cynický pop, ktorý má v sebe nekonečný uh, smútok, hľadanie lásky, ale aj jej nemožnosť a, a ešte navyše sa to krásne stretlo s tým môjim obdobím, ktoré som prežívala v, v Parížie, ktoré bolo ohraničené rôznymi teroristickými útokmi. A kde sa teda ten svet a môj pocit nejakej bezpečnosti v ňom veľmi, veľmi otriasol. A vôbec akože celé toto to obdobie, keď človek odíde z domovskej krajiny a musí sa o seba starať sami vlastne určite tie skrehnutie, odpadnú všetky identitárne nánosy a zostane len aký, akýsi základ primitívny, s ktorým ďalej musí pracovať a, a potom samozrejme ako ochranné mechanizmy na to naskočia nejaké ďalšie čiastkové alebo vrstvičky identít uh, ďalších a, a rozširuje sa to celé. Čiže v tomto veľmi citlivom období ja som toho veľbeka o, o, objavila a veľmi rýchlo aj odvrhla, ale zároveň som, keď som sa vrátila na Slovensko, tak som sa snažila v tom čase presvedčiť Alberta Marenčina, mladšieho, ktorý má vydavateľstvo Pet, aby teda toho Veľbeka začal prekladať, lebo to je ten autor, ktorý vo Francúzsku veľmi rezonuje a pravdepodobne má, má, má čo povedať aj nám. Trvalo to dosť dlho, kým sa vôbec začali tie Veľbekové knihy prekladať, už potom začali vychádzať aj, aj, aj v češtine a vlastne Mňa to prekvapuje, lebo ne, nemôžem povedať, že veľmi patrí k môjim obľúbeným spisovateľom, ale mám všetky jeho knihy a všetky som ich čítala a mnohé dokonca aj takže v origináli, v českom a ešte v slovenskom preklade. Takže nejakú takú zvláštnu afinitu k nemu mám, ale teda je to naozaj love and hate vzťah.
1: No, a čím boli tie elementárne častice také, že vás to, že vás to hneď niečím popudilo? Lebo ja som, ja som to čítal, elementárne častice asi až ako jeho tretiu alebo štvrtú knihu, predtým som čítal iné. A mne ľudia hovorili, teda naj, najmä ženy, že, že ten Elbegon vie byť taký, taký že mizogínny trošku a tak. A ja to možno až tak nevnímam ako chlap, ale pri tých elementárnych časticiach som bol taký, že okej, okay, keby som žena, tak asi som miestami trošku naštvaný.
2: No tak všetky jeho knihy o túto... O podľa mňa časť Welbekových čitateľov, ktorou sú ženy, musia, alebo teda, no, áno, popudzujú minimálne teda sú výzvou na to, ako sa s tým s tým jeho áno, mizogínnym pohľadom vysporiadať. Mňa tam iritovalo v podstate, alebo čo ma oslovilo na tých elementárnych časticiach a čo mi zároveň teda ubližovalo čitateľsky, uh, bolo to, že sama som asi žila v presvedčení, alebo teda taký nejaký uh, môj pocit do sveta bolo, že uh, všetko sa môže pokašľať a ono sa to skôr či neskôr aj pokašľa. A tento uh, skepticizmus a taký uh, pocit ohrozenia, do, doň ten Wellbeck zapadol absolútne presne a potvrdil všetko to, čo, uh, čo, čo som uh, ako keby o svete tušila, a nemala som nejaký priestor útechy alebo nejakého sebaklamu. S tým, že teda urobil to spôsobom, ktorý bol z môjho pohľadu veľmi reduktívny a jediný spôsob, ako sa s tým vysporiadať, s ako koncentrovaný, lebo to bola pre mňa, to bola akože um, koncentrovaná skáza všetkého toho sveta, ku ktorému sa snažím aj ja prispieť nejakým um, pozitívnym spôsobom, akýmkoľvek. A vlastne ten, ten taký smutný, nešťastný uh, cynizmus, ktorý kdesi vo vnútri som zrejme pociťovala a ja sa zrazu stretol s tým, uh, tým Velbekom a jediný spôsob ako, uh, ako sa z toho dostať, bolo pre mňa tú knihu odvrhnúť. Ale pre mňa je vždy zaujímavé, prečo na niektoré knihy alebo filmy alebo čokoľvek reagujem tak prudko, lebo zväčša, ako to nie je problém nevyhnutne tej knihy, ale, uh, ale skôr um, mňa samé a toho stavu, v ktorom sa nachádzam a, a, a veci, nad ktorými sa, sa, sa zamýšľam, ktoré ma bolia a, a snažím sa ich nejako vyriešiť alebo prijať, keď ich vyriešiť neviem, tak ten veľbek naozaj vie viesť do živého, čiže...
0: Ja som si na neho spomenul pričítanie imunity. Fakt? Áno, áno. Nie, 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 samozrejme, že tá myzogéna často není, ale taká tá beznádej v tom zmysle, že sme v nejakom stave a už byde iba horšie a že možno sú nejaké záblesky krásy popri tom, ale smeruje to k jedinému koncu.
1: No ja si pamätám z imunity
0: taký. To sa mi tam viackrát vyskočilo možno.
1: Mne to teda nenapadlo, že LBG a imunita, ale ja si pamätám z imunity taký verš, že, že akoby, akoby nemocnica na, na kraji mesta bola každý deň ďalej a ďalej a teraz, keď si to tak dám dokopy, tak to je úplne, že LBG, že, že OK, už je, to, už je to teraz celé zlé a ešte to bude horšie a horšie.
2: Áno, asi to máme s Welbeckom trochu spoločné. Napriek tomu, teda, že v mnohých iných veciach sa... Um, áno, búrim, bránim a snažím byť optimistická, ale je to ťažko povedať. No nie, u u mňa nie je tá nostalgia za, za, za tým minulým taká, taká silná. A ďalšia vec je, čo Welbec vytesňuje a ja nie, teda dúfam je prijatie starnutia a chradnutia. Veľbek nemá staré postavy. Málo kedy nájdete, akože áno, nejaké sekundárne sa tam objavia, ale jasné, v, v serotoníne už ten, tá postava je vlastne starnúca, ale keď si zoberieme ešte stále, píše veľbego, o ľuďoch, ktorými, ako vekovosť, s ktorými kedysi súznel a ktorí ktorí sú dnes už, povedzme, o 20 rokov od neho samého mladší. A toto ma vždy na tom zaujímalo, že to, že, tam, že v jeho knihách nie sú staré ženy napríklad, tak vždy tam sú tie ženy, ktoré sú na pokraji toho kolapsu. Z mladej, plodnej, krásnej, štihlej ženy sa stane zväčša masa alkoholického sadla a čo je veľmi teda ako nepresné, keď si zoberieme, ako vyzerá tá, tá, tá populácia, povedzme, nad 70 rokov vo Francúzsku, to, to akože je ešte viac než, než na Slovensku, kde teda tí ľudia naozaj, tí, tí seniori vlastne žijú veľmi často naplnené kvalitné životy a majú dlhú produktívnu starobu, kde sú vlastne aj po fyzickej, po, po duševnej stránke veľmi fit. Isté, že teda je to privile- privilegovaná vrstva tých, tých francúzskych občanov starších, ale teda nezodpovedá to, to, to tomu uh, svetu, v ktorom sa pohybujú Welbekoví hrdinovia. Tí jednoducho vytesnili týchto starých ľudí. Všetci sú už mŕtvi, alebo tam nie sú, alebo si ich nevšímame. Všetci majú tak do 50 rokov. A toto sa mi zdá pozoruhodné, že teda ako keby uh, to chradnutie vytesnil tak prúdko, že teda za ním je už, môže byť jedne uh, smrť. Keď ste sa pýtali, že ktoré sú tie témy, čo ma zaujímajú, tak uh, uh, je starnutie ako filozofická, sociologická a psychologická téma pre mňa absolútne fascinujúce. Ako, je to samozrejme podmienená aj tým, že, 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 že nemladnem, ale, ale to, čo sa vlastne s tým, s tým telom, ktoré už nemá ten plný výkon, ktorý malo, alebo skrátka sú tam aj biochemické procesy prebiehajú trošku inak. A, a čo dokáže, lebo napríklad keď si zoberiete básnikov a poetky, uh, mnohí sú z nich produktívni alebo filmári uh, do, do veľmi vysokého veku a tá produktivita uh, starých umelcov je tak strašne fascinujúca. Niektorá možno nie, ako niektorí mali naozaj ten vrchol, keď boli uh, aj na vrchole tvorivých síl, ale zväčša tí, Tí umelci nestarnú a vedci takisto. A toto je pre mňa absolútne fascinujúce, ako pracovať s obmedzeniami, aj energetickými, aj fyzickými, ale aj tými duševnými, ako využiť skúsenosť, ako vedieť odhadovať a, a posúvať sa stále niekam inam. Ja nehovorím, že robiť veci lepšie a viac, to určite nie, ale tá, tá kvalita, hlavne teda umeleckej produkcie starých umelcov a umelkyň ma fascinuje. A to, ako, kvôli tomu by som napríklad chcela dlho žiť a zostarnúť a, a, a dúfať, že, uh, že ešte stále budeme mať čo povedať. A, a som veľmi pozorná na, na, na knihy uh, starších autorov a autoriek.
0: Johnny Cash natočil svoje najlepšie albumy, keď ho vykopli z Columbia Records, lebo už bol starý, nezaujímavý spevák. A ujal sa o ten Rubin Rabin, myslím sa volá, mm. nejaký repový producent, alebo čo to bolo, a spravil s ním tie fantastické albumy.
2: Na tej tvorbe uh, uh, starších autorov uh, veľmi často vidno úplne novú, kvali- no, novú kvalitu, a uh, to je taká tá to, to oslobodenie sa od nejakých očakávaní, alebo uh, možno akési no, nové uvoľnenia, práve tá, tá, tá sloboda nezodpovedať už nejakým stereotypom alebo tomu, čo bolo, čo bolo napísané, natočené, nahraté predtým, ako keby vyznačovala často úplne novú éru v tvorbe tých ľudí.
1: No ale už vás nechám No ja, ja, som chcel, ja som chcel vlastne poukázať presne na toto a mi napadli dva také príklady moje obľúbené, že keď už sme sa bavili o filme, tak podľa mňa presne toto sa stalo Davidovi Lynchovi alebo Jimovi Jarmušovi, že zrazuje tam úplne to oslobodenie sa od toho stereotypu, že Jarmuš má koľko rokov prebohá a zrazu natočí iba tak nejaký čudný zombie horor a ja som že ok okej, okay, veď však to je cool, alebo, alebo Lynch si iba tak natočí nejaký fiktívny trojhodinový dokument a mňa to proste bavilo pozerať, alebo si založí kapelu a je teraz hudobník a koľko má rokov, no.
0: Ešte keby sme sa no, možno naposledy vrátili tým knižkám, ja som skúšal rozmýšľať nad tým, že, že v čom je tá Černozem iná ako imunita a to je, ako je to veľmi čerstve, že teraz sme to dočítali, ťažko sa to, ale zdá sa mi, že je tam viacej, teraz optimizmus, je určite zlé slovo, je tam viacej lásky a nádeje v tej knihe. Či nie? A takého nejakého... Takého nejakého... Takého nejakého že, 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 že naozaj to, to, to poznávanie toho, čo vieme o vesmíre, nám pomáha v tom, aby sme nejako... Uvedomili si to svoje miesto a to sa mi zdá, že v tej knižke je aj to ja prijatie to potom toho starnutia a no, smrti je jednoduchšie. Jednoduchšie, keď si uvedomíme, že sme súčasť nejakého cyklu a tam to začalo, tamto to skončí, ale všetko sa to možno deje tak, ako má a nie sme v tom sami, čo je dôležité.
2: Tak na to neviem, že čo mám povedať.
0: Nie, nie no, áno, to, to, ráda, to nebola že otázka. Ste
2: to tam, že ste to tam cítili. O, zkon... Áno, som rada, že to tam, ja som sa strašne bala, že tá kniha bude príliš uh, temná a taká, že, že sa dá tam do toho práve tá nádej uh, a to prijatie a, a, a tá, tá krása toho v podstate ohraničeného sveta, tých ži, živých tiel, ktoré nevedia, že keď to telo prestane žiť, čo, čo bude ďalej? Bude? Nebude? A, a ako sa s tým vysporiadať? Ako vlastne z očí v oči konečnosti uh, nájsť vlastne krásu v tých chvíľach, ktoré tu teraz sú. No, čo pre mňa v čase korony bolo ťažké hľadať krásu v čomkoľvek, ale potom zrazu som si vedmela, že sa o pol noci bicyklujem po úplne prázdnom uh, centre Bratislavy a môžem ísť uh, aj 30 ak to ušlapem. Ako jasné, keby sa náhodou by došlo k nejakej kolízii, bolo by veľmi zle, ale, ale tak rýchlo som nešla. Ale áno, v tomto bola obrovská sloboda, takéto uvoľnenie, ktoré, a teraz nechcem byť ľuľbekovsky nostalgická, lebo on o tom detstve v podstate hovorí veľmi často, že áno, tuto ešte človek veril, tuto ešte bola nejaká nádej, že bude mať aj lásku, aj miesto vo svete tak uh, ja som práve v tých chvíľkách nejakej uh, slobody uh, a tej prázdnoty a neohra- neohraničenosti myslela na to, že teraz sa cítim ako keď som má 5 rokov a mohla byť som byť von a nevedela som, že čo mám robiť, lebo vlastne nič nebolo veľmi rámcované, iba to, že mám prísť uh, domov, keď budem počuť hvízdanie oce z balkóna. A, uh, a, a tuto, to detstvo bola len taká ako nejaká vzdialená uh, pripomienka, Tej, tohto pocitu slobody, ale to, že neviem, že čo sa s tým svetom stane uh, a odmietam to teraz riešiť uh, v zmysle anticipácie všetkých tých najhorších scenárov. A toto je celkom zaujímavé na tomto období, ako sme tvarovali, ako nie sme, ale všetci, celá tá spoločnosť tvarovala a modelovala možné scenáre toho, čo sa, uh, čo sa, čo sa udeje. A stále mám pocit, že slovenská spoločnosť je uviaznutá vo svojej vlastnej veľmi často takej tej, em, emocionálnej skúsenosti a veľmi málo pracuje, povedzme, s takými filozofickými konceptami, ako je utilitarizmus. A, hmm. a, a je zvláštne, že to teda spomínam v súvislosti s bicyklovaním po prázdnom meste, ale to sú všetko vlastne témy, ktoré sa mi tak nejako vršia v hlave a košatejú a sama by som ich nevedela vyriešiť, čiže tým ja ani nikoho teraz vlastne nekritizujem, len je pre mňa toto obdobie strašne zaujímavé. Ono je, ono je naozaj až uhrančivé tým, ako sa tá realita na nanovo tvaruje a tváruje sa v jazyku, v myslení, v anticipácii, v modelovaní. Proste máme tu veľkú obrovskú zodpovednosť a otázka je, či budeme vedieť využiť. tak by povedal, že samozrejme, že nie. A ja by som asi sama pre seba skúsila povedať, že niečo z toho určite budeme vedieť využiť.
0: Áno. <laughs> Teraz neviem, že to bolo dobre toto. Je veľká radosť vás počúvať, lebo Človek vidí, ako rozmýšľate a vnímate svet a je to fantastické, má to prepojené s tými knižkami. Je to veľmi dobré, ako spolu tie veci rezonujú ako sa jedno odráža v druhom, ako tak, keď dáte zrkadlo oproti sebe a potom sa to tam tak začne to medzi tým behať. Rozmýšľam, kam sa teraz posunúť, lebo mali sme pripravených viacero ďalších tém. Jako teoreticky môžeme byť ešte dlhšie, len neviem, že či otvárať ďalšie témy, lebo zdá sa mi, že, by sme, že to najdôležitejšie sme možno povedali.
1: Skúsme si možno iba ako vždy, že ak vás môžeme poprosiť, že síce už sme, už sme počuli dosť knižiek a tak, ale skúsme si dať ešte nejaké knižné tipy, alebo možno, čo bude ešte zaujímavejšie, tak filmové, keďže, keďže sa venujete aj filmu po teoretickej stránke.
2: No po teoretickej stránke sa už filmu nevenujem. To by som chcela upozorniť, že už som teraz... Aha, upešla. to ako odkedy... No vedia, ja som odišla, z, prestala som učiť v roku 2018 a odvtedy vlastne som si povedala, že mám neobmedzenú pauzu, pokiaľ ide o filmovú teóriu, pravdepodobne už o definitívnu, že už to posúvam už aj filmovú teóriu do sféry vášne a nie profesionálneho záujmu, s ktorým sa viaže strašne veľa povinností. Mm-hmm. Ale zase, Prešla som do, do slovenského mesačníka venovanému, venovaného filmu a vlastne vďaka tomu teraz pozerám možno viacej filmov tak slobodne ako a bez, bez očakávaní, než, než to bolo v čase, keď som jednoducho musel mať napozerané všetky kľúčové filmy dokumentárne od vzniku kinematografie, ale, ale už ani nechodím tak veľmi na festival, a dokonca je mi príjemné povedať, že, že kinematografiu sledujem podobne, ako si vyberám knihy, že iba to, čo ma naozaj uh, osloví a zasiahne, ale uh, napríklad uh, nepozerala som teraz ani nejako masívne filmy a seriály uh, zmeškaného už vlastne z toho obdobia keď som koketovala s tým, že v filmovej teórii dám uh, definitívne s Bohom, uh, tak som nejak zmeškala v kine uh, Tonyho Erdmana a teraz uh, ho mm-hmm. uvádzala uh, televízia a uh, zhodu okolností uh, v rovnaký deň som si ho pozrela cez Edison Online uh, vo uh, videotéke a zostala som uh, veľmi príjemne prekvapená a veľmi silno zasiahnutá. Čiže ja mám uh, niektoré filmy, ktoré sú možno na prvý pohľad nie veľmi spektakulárne a tematicky také o, ťažšie uchopiteľné. Proste problém vzťahu dospeléj ženy, ktorá je uviaznutá v nejakých nepríliš pohodlných korporátnych o, schémach, kde postupuje na hierarchickom a kariérnom rebríčku a do toho aj príde nekonformný otec nastaviť zrkadlo a pomôcť jej vlastne nájsť tak trochu seba samú. Je veľmi jednoduchý námet a aj takým v podstate veľmi málo spektakulárnym spôsobom spracovaný, ale ten film ma zasiahol tak hlboko, že som potom niekoľko dní nedokázala pozerať vôbec nič, lebo mi v hlave stále bežali jednotlivé scény uh, Tonyho Ertmana. Čiže toto je starší síce, uh, ale uh, typ, ktorý uh, ktorý stojí za to vidieť. A potom ďalší film, ktorý ma zasiahlo takisto je už staršieho dáta, je Oslundov štvorec, ktorý uh-huh. sa mi zdá, že v našich podmienkach bol pochopený celkom inak, než som si ho vysvetlila ja, pretože veľmi často hovoríme o nejakej takej tej sfére, alebo teda sústreďovala sa tá kritická pozornosť na, na, na svet umenia. A, a akejsi morálnej čistoty pričom, uh, alebo teda také, takého toho spra- eticky vyváženého správania, jasné, tento rozmer tam je. Ale pre mňa bol podstatne uh, zaujímavejší ten taký vnútorný rozmer človeka, ktorý vlastne chce urobiť všetko čo najlepšie, má to nastavené v podstate správne a napriek tomu sa dostáva do situácií, či už z nepozornosti alebo dotlačený okolnosťami alebo politickou korektnosťou alebo nejakým tlakom spoločnosti do situácií, kde ako keby morálne zlyhával. A toto je pre mňa obrovská téma a veľmi málo diskutovaná v tej filmovej kritike. Čiže opäť by ma asi zaujímalo viacej ako filmy Rubena Osklunda recipujú sociológovia alebo psychológovia, prípadne filozofi, pretože sa mi zdá, že tá, tá filmová kritika sa sústreďuje práve na nejakú takú tú formálno spektakulárnu a ako keby prvopla, prvú rovinu tých, tých filmových, alebo tej, tej filmovej témy, ktorá je naozaj komplexná a zložitá. Čiže aj Vyššia moc, čo je už naozaj starý film, tuším, starý, starší z roku 2012, aj Štvorec, ktorý má už tiež pár rokov Uh, sú filmy, ktoré ma, ma, ma zasiahli veľmi silno. Uh, zvláštne som reagovala na film To musí byť nebo uh, Elius Sulejmanu, už som mm. o tom aj kdesi, uh, písala, ktorý teraz ide uh, znova do kina, ako sa už uh, uh, kinosály uh, mohli otvoriť. Uh, je to film, ktorý na prvý pohľad môže vyzerať, že bude politický, ale v podstate je iba o vzťahu k sebe samému bu kráse a k tomu, ako vnímam svet. Čiže toto vo mne, v čase, keď som ho videla uh, pri tých naj, najtvrdších opa- opatreniach uh, to na mňa veľmi, veľmi silno zapôsobilo, pretože som si uvedomila, ako aj ja veľmi potrebujem uh, krásu. Krásu, ktorá je nadovšetko a, a nachádzam ju v podstate úplne v každej banalite, v každej veci, aj v tej, ktorá, povedzme, už nabrala uh, zlý smer a rúti sa do... no... Uh, k nejakému skaznému koncu. Uh, uh, čiže takéto filmy, ktoré vlastne uh, za normálnych okolností možno by mali uh, u mňa celkom iný dopad na mňa. Uh, toho je, je možné, že by som toho Sulemana nebola prijala, keby som si ho pozrela na minuloročnom cinematiku, tak ako ho videl môj muž, ktorý ale z neho tiež bol taký ako, zaskočený a prekvapený a veľmi o ňom rozprával, ale teda pre mňa to bol objav práve preto, lebo som zrazu ako sa ocitla vo svete, ktorý sa zrazu ako keby prevrátil na ruby, stiahol, stvrkol, zavrel a išiel do nejakého stavu zvláštnej spóry. A, a, a tá krása je, je niečo, čo je tak rozpristranené, že, že to rezignuje na akékoľvek hranice a to bolo vtedy to, čo som potrebovala. Tak toľko filmové typy. A tých knižných, no áno, za koronu som prečítala 20 kníh aj som si ich pozerala v čitateľskom denníku, keby ste sa ma náhodou na toto pýtali, a, ale neviem, že, či mám ešte čas sa rozprávať. Čas, aj o
0: tom. Čas my, my máme a keď máte chuť, tak môžeme, alebo jednu dve, že čo vás nejako...
2: Čítala som knihu Anny Bolavej, ktorá sa volá Kednu, potom som si prečítala aj tá česká autorka, približne no, možno okusok mladšia ako ja, ktorá napísala román celý postavený okolo vnímania a prežívania jednej ženy, ktorá v podstate nežije vôbec podľa očakávaní vidieckej spoločnosti, alebo malomeskej spoločnosti, ktorej do ktorej zapadá a v podstate sa celý čas venuje iba zberu bylin, až sa vlastne celá tá jej Uh, ten zvyšok životnej púte uh, stáva akýmsi, uh, teda sleduje trajektóriu tých odtrhaných listov, kvetov, vňatí, ktoré postupne vysušuje, aby sa, uh, aby sa stali... Um, nejakým liečivom použiteľným na niečo iné. Uh, je to tak zvláštny román, tak uh, autistický a zároveň bezhraničný v, tej, v tom sústredení na, na, na túto ženu, ktorá tiež ako je vlastne veľmi nonkonformná. Pravdepodobne tie, tie hranice správania, očakávania toho, čo by teda spoločnosť čakala od nejakého človeka a to, ako ich nedokáže alebo nechce naplniť a zároveň žije najlepšie, ako vie, to, to je téma, ktorá ma oslovuje tak vo filmoch, ako aj v knihách. Keď si to takto vymenúvam, tak vidím, že je tu taká ružová nitka toho, že sú to možno bez ohľadu na to, že či je tá uh, literárna alebo filmová, ale mne musia byť tie filmy, aj tie knihy dostatočne kvalitné na to, aby ma utútali, aby som v nich dokázala v tom ich priestore tie hodiny uh, v prípade filmov a niekedy dní v prípade nich uh, uh, vydržať. Tak táto bolava bola pre mňa naozaj atraktívna aj tým uh, štýlom a tiež teda má taký bylinkársky denník. Je to vlastne celé ramcované časom dozrievania, kvitnutia, odkvitania jednotlivých bylink, ktoré, uh, ktoré táto hlavná hrdinka zbiera. A do toho samozrejme uh, vpada aj uh, ten, ten, ten malomeský uh, svet uh, na okraji, ktorého žije. Potom uh, táto Anna Bolava na, napísala ešte aj táto sa volá, volá dotmi a druhá sa volá Kednu, ale tá už vlastne vystupuje ako keby z autizmu jednej postavy a sleduje to, že taká vlastne m, taký, tak sociálno-dramatický uh, román, uh, ktorý sa sústreduje na viacero uh, postav v rovnakom mestečku. Uh, takisto je to veľmi zaujímavé, čiže tento uh, zjav vlastne relatívne mladej českej autorky bolo to, čo, čo sa tak vyluplo nad tie ďalšie knihy, ktoré som stihla za tieto mesiace prečítať.
0: Dobre, no bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Trvalo nám to dlhšie ako malo, ale to je možno, možno dobre. Možno
2: tam po- povystrihujete nie, 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 nie,
0: nie, Nie, To nie je problém, že, 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 že teda ja dúfam, že budú poslucháči, ktorí s nami vydržia až do konca ktorým by som tým pádom určite poďakoval v tejto chvíli. Takisto by som poďakoval Dušanovi za spoluprácu.
1: Aj ja ďakujem.
0: A určite by som sa veľmi rád rozlučil aj s Máriou Ferenčou. Bol to veľmi zaujímavý rozhovor z mojej strany.
2: Aj mne s vami bolo dobre, pýtate sa na veci, ktorým sa mi chce vyjadrovať. Ďakujem za to.
0: Takže ešte, ešte raz poďakujeme našim poslucháčom. Ak sa vám naše podcasty páčia, dajte nám hodnotenie na svojej podcastovej platforme. Alebo možno ešte lepšie, odporúčte nás vašim priateľom. Lúči sa s vám Juraj Kováčik. Počúvali ste s stanice Kozia 20, ktorú vám prinieslo kníhku Pestvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk